Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör. Jag sitter här återigen med Adam Modig. Idag sitter vi här en söndag. Vi har precis slagit Onsala med 3-0. Så det är lite... Vi, vi har matchen färskt i minne idag. Jag vill ju kolla läget med dig Adam. Så jag gör det. Hur, hur mår du idag Adam? Idag mår jag, mår jag bra som vanligt. Det är... Brukar alltid vara bra när Kalmar spelar men uh, utöver det här med fotboll så är det lite synd att uh, det sköna sportlovet man precis haft går mot sitt slut och <laughs> imorgon blir det tillbaka till skolbänken. Sportlov och grejer, vissa har det bra i livet för att vara lediga, det är gutt. Men, uh, lediga och ledig, det är väl bara jobb då egentligen. Ja, det, är bra. Det, är det är bra, du kämpar på. Men 3-0 vinst mot Onsala, ja, du och jag har snackat lite här innan vi... Ah, vi tycker det var lite, lite seg match, lite tråkig match. Men vi fick ändå se tre mål, vi fick se tre poäng. Man fick se det man ville se. Eh, vi ska ju såklart gå igenom matchen idag. Mm. Och sen ska vi även, jag har lite punkter på slutet även. Men sen ska vi såklart också köra vårt nya segment, Adams grill. Eh, vi har slipat lite, vi har fått lite åsikter, vi har slipat lite. Så vi har tydliga... Tydlig poängsättning och sen har vi lagt till lite roliga grejer till det segmentet som vi ska gå igenom. Men vi ska börja med matchen som precis spelades. Så kan jag också lägga till att som sagt spelar vi in detta söndag. Skulle det hända någonting måndag eller tisdag så vet vi ju tyvärr inte om att det har hänt ännu. Eftersom att vi spelar in söndag. Men då har ni i alla fall koll på läget lite... När vi spelar in och så. Men Adam, vi börjar lite på matchen då. Vi startade, jag gissade, jag skulle jag chansade ju lite på starten den förra gången. Det var väl kanske inte, inte det klokaste, det var inte många rätta. Men <laughs> vi startade ju med några förändringar från senast. Det var Friedrich i mål, vi ska prata lite om honom i slutet av avsnittet. Det har varit lite rykten där. Han startade i alla fall med en backlinje som var Axel Lindahl. Elias Olsson, Lars Sätra och sen David Olafsson till vänster. Ett tremanna mittfält på Robert Gojani, Carl Gustafsson och Romario. Och sen en tvåa bakom Rajovic då, som var Ydlitupa och Jensen. För de som kanske inte minns startelvan så har ni den där. Innan vi går in på matchen så ska vi passa på att gratulera Sacco Ydlitupa till tävlingsdebuten. Så du klippet inifrån omklädningsrummet nu precis innan vi spelar in Adam eller? Nej, jag har inte hunnit säga det. Ja, de körde lite segersång och så fick Ylle typa säga några välvalda alltså. ord efter, efter att han har debuterat. Så det var fint att se. Ja, du får, jag du får, kika, du får kika på den sen. Ja. Men vi hoppar in i matchen då. Första halvlek, Adam. Jag skrev upp att första kvarten var lite slarvig. Jag tyckte det var lite slarvigt överlag om man kikar liksom. Men samtidigt... Vi möter ju som sagt ett Division 2-lag idag, Onsala. De försvarade verkligen med hela laget i eget straffområde. Kändes det som i alla fall. Vad tycker du om första halvlekadan? Nej, men jag, jag instämmer. Alltså, vi dominerade ju själva bollinnehavet. Eller Onsala i första halvlek. Det var inte många gånger de slog med en fem pass inom laget innan vi bröt den. Eller de spelade ut den över sidlinjen. Utan man märker ju det att... Visst, de, de, de gör det bra när de alltså, backar hem och försvarar med samtliga spelare extremt långt ner i backlinjen. Men så fort de får tag i bollen, och då har de ju så långt kvar till vårt straffområde så då orkar de liksom inte. Då, då vinner vi tillbaka bollen direkt. Och det är mycket så det ser ut i första halvlek att vi har bollen och sen spela runt den i typ två, tre minuter de får tag i den blir av med den, vi tar tillbaka den men vi lyckas inte skapa väldigt mycket på grund av det här att de ligger så pass långt ner de gör och ytorna vi har jobbat med anfallet är väldigt, väldigt få Ja, det är svårt när man liksom bryter bollen vanligtvis när man bryter bollen brukar man kunna kontra mot lite färre spelare ja. men nu bröt man bollen och de var liksom fortfarande alla gubbar, de hade ställt en gubben sin anfallare där uppe och sen hade de resten där hemma så det är liksom man bryter bollen ska kontra äh, det går inte vi får spela runt bollen eh, jag tycker ändå vi gör det liksom 
Vi gör det helt okej. Okay. Vi, ja, vi får ju in bollen. Liksom. Det är svårt att kräva jättemycket mer när det är, är det så. Alltså, det är ett skitlag vi möter om vi ska vara ärliga. Det är liksom. Ja. Jag tycker det är svårt att, svårt att klandra laget för att eh, vi en, jag tycker inte vi är en dålig första halvlek alls. Jag tycker vi, eftersom att vi kontrollerar dem så pass bra så är det svårt att, svårt att säga att vi gör det dåligt. Men det slutar till slut att vi vinner med 3-0. Så det, det är det man förväntar sig från en sån här match. Har du någonting med på första halvlek? Vi snackade en del förra avsnittet om att vi anfaller mycket från högerkanten. Jag tycker vi fortsätter göra det. Vi ska ju såklart komma in lite mer på individuella prestationer. Då kommer vi prata om Axel Lindahl. Som vi, mm. Jag kan tänka mig att vi båda tyckte att han gjorde det bra. Men har du någonting mer på första halvlek liksom anfallsmässigt? Ja, just det, målet kom ju ändå från inspel från vänsterkanten. När Olofsson tog sig längre ut. Stämmer. Så det är en positiv grej. Men alltså som, du, som vi pratade om första halvlek... det. Den är godkänd eftersom man är aldrig orolig över att Onsvalda ska göra mål. Vi kontrollerar ju matchen och de gör det som absolut räcker. 1-0 i första halvlek räcker 100%. För trots att 1-0-1-0 om man alltid pratar om att det vänder snabbt i fotboll och hit och dit. Så jag var inte orolig en enda sekund faktiskt för det, det såg så pass stabilt ut i mittfältet och backlinjen att... Eh, det är så, så pass stabilt ut att jag absolut inte var orolig. Ja, då, alltså, de fick ju fan knappt låna bollen. Alltså, det är en jävligt svåranalyserad match. Alltså, för det, ja. det så väldigt, alltså, Hela första halvlek såg ungefär likadan ut. Vi ska komma in på andra halvlek också såklart. Den var lite annorlunda. Det såg lite annorlunda ut. Det var därför vi kunde göra även två mål, tycker jag också. Men överlag första halvlek, det finns inte jättemycket att liksom grotta ner sig Men vi kan väl... Nämna det, du, du nämnde lite det där 1-0-målet. Det är bra gjort av Olafsson. För det är en jävla fart i det inlägget. Det hade lika gärna kunnat bli så att det var Rajovic som fick huvudet på det. Nu blev det deras back som fick huvudet. Och då kunde Kevin Jensen vara där och trycka dit returen. Det, det kommer ju från att det är ett sånt hårt och välplacerat inlägg av Olafsson. Mm. Så bra gjort av Jensen, bra gjort av Olafsson. Även bra gjort av Rajovic som är uppe och stångas. Där och tvinga mittbacken där till att nicka bollen. Då kan han inte rikta den med lika, lika, med lika mycket precision. Så då landar den hos Kevin Jensen. Eh, Rajovic, mm. lite mer på Rajovic första halvlek. Han fick också ett läge där i slutet. Jag tycker deras målvakt är en riktigt bra räddning. Vad tyckte du om hans första halvlek? Han gjorde ju inget mål. Men om du bara får liksom... I, I själva spelet, vad tycker du om Rajovic första halvlek? Jo, men eftersom de försvarade så pass kompakt som de gjorde. Och att våra försök till att spela in... Mellan backlinje och mittfält. De, de, de fungerar inte som att ytorna var så pass trånga. Så konsekvensen om den och det spelet blev att vi matade rätt mycket inlägg. Både tidiga och inlägg från djupare ner i banan. Rajvic fick mycket att stånga med. Han hade mycket bollar att jobba på. Han, han, gjorde, det, han gjorde det bra. Mm. Speciellt det där läget jag nämnde när... Jag tror det var Kalle va? ja, som den chippade in den lite fint på båten. Precis. Det är, det är inte jäkligt bra avslut. Ja, det är ett bra avslut. Det är, det är, det är ja. mål. Alltså, det ska vara mål egentligen. Det är, jag fattar inte hur han tar den målvakten. Alltså. För det är ett bra avslut. Nej, alltså, han är ju, Rajvic är ju så pass nära målet. Så det är en sjuk ref, alltså, reflexövning. Ja, han bara faktiskt. sträcker upp armarna. Och, det är bra gjort av målvakten. Absolut. Eh, jag har inget alltså, inga med på första halvlek. Det är svag... svag eh, Svag analys, men alltså det är, vad fan ska man säga? Liksom? Det är skitsvårt. Eh, alltså så jävla, man vet ju det själv när man, alltså, om man möter ett lag som är mycket, mycket sämre och bara backa bak. Jävla, dels tråkigt det är att spela, men även hur tråkigt det är att liksom kolla på. Det blir ju det är en liksom oundviklig matchbild lite i första halvlek. Eh, men vi hoppar väl in i andra halvlek. Vi gör tre byten i paus. Eh, säkert för att eh, Jensen vill kolla lite på olika spelare i olika positioner och så men även för att kanske förändra matchbilden lite jag vet inte men eh, Olafsson gick i alla fall ut för Rasmus Sjöstedt och så sköt vi ut eh, Elias Olsson på vänsterbacken testade honom där lite eh, Chamon kom in för Kevin Jensen Chamon tillbaka från Skada, kul att se och sen Johan Karlsson kom in eh, ett rakt byte med Romario eh, och så gjorde vi även Två byten till, kan passa på att nämna dem redan nu. Det var Simon Skrabb som kom in för Sacco i Letuppa och 
Bjerkebo kom in för eh, Rajovic, eh, sistnämnda bytet i åttionde och det förstnämnda i sextionde. Eh, andra halvlek, alltså det här, det var li, lite, det, jag vet inte, jag tycker det var en sämre halvlek från oss. Jag ska förklara varför, alltså vi gör två mål i andra och ett i första mm. såklart, men jag tycker inte vi, jag tycker vi kunde gjort det bättre för att Onsala tryckte upp på ett annat sätt. I första halvlek som vi nämnde, där låg de med hela laget i eget straffområde. I andra halvlek var de lite mer framåttryckta. Och därför fanns det mer ytor. Jag tycker vi hade kunnat göra det mycket bättre än vad vi gjorde med de ytorna vi fick. Jag tycker det var lite lågt passningstempo. Och eh, jag tycker vi kunde skapa mer än vad vi gjorde. Eh, med det sagt så gör vi fortfarande två mål. Och anfaller riktigt bra längs högerkanten flera gånger tycker jag. Eh, det blir svårt när det är Elias som inte har varit vänsterback så mycket. Och kunna anfalla på samma sätt som man gör med Lindahl. Men eh, ändå bra. En, en liksom godkänd halvlek definitivt när man gör två mål. Och kan döda matchen på det sättet man gör. Vad tycker du om kommentaren jag ger nu Adam och generellt om andra halvlek? Nej, men spontant känns det som att Onsala kanske inte rycker upp sig men de trycker upp sitt lag i alla fall. Mm. Det blir mer match av det första halvlek var ju en, en låst tillställning där egentligen bara vi hade bollen men det kändes som Onsala <coughs> kanske försökte lite mer men om jag får sticka de... in en fråga alltså just ja. eh, när jag säger att jag tycker vi har en sämre andra halvlek än första halvlek, ja. kan du förstå vad jag menar just sett till att de öppnar upp sig på ett på det sättet de gör. Alltså att vi inte utnyttjar ja, precis. de ytor. Precis. Ja. Eller tycker det du vi gör det bra? Tycker vi är det helt okej. Okay. Jag tycker det är en godkänd andra halvlek. Likt förra var jag aldrig direkt orolig. Men det är väl att jag två mål på en halvlek. Så är inte så något riktigt dåligt. Och visst hade vi kunnat skapa mer lägen. Men... Jag tyckte, jag, min första bild var ändå att jag tyckte faktiskt att vi ryckte upp oss lite. Och då, eftersom jag tyckte byterna gjorde skillnad faktiskt. Mm. Jag tyckte till exempel att Chamon kom in och visade lite framfett och eh, skrabb. Jag tyckte att när vi bytte var yttre så ty- blev det bättre. Mm. Men det... båda yttrarna var inte bytna för mot slutet, 16 minuten, så vi kom ju igång där. Ja. Ja, vad kan det vara? 70-75 kanske, men ja, för innan det så tyckte jag... Början av andra halvlek var ju seg. Alltså. Alltså, det ska ja, det var... där var svårt att hålla fokus, alltså, för jag tyckte att det var så jävla tråkigt i början. Men sen vaknade vi till liv, som du säger, mot slutet av andra halvlek. Det beror väl på just att de antagligen Onsala har gått in i andra halvlek med attityden att nu ska vi anfalla lite mer och chansa lite mer. Och det lyckas, det lyckas ju kanske lite snällt att säga. Men de ja. får ändå någon form av effekt i det i början. Men sen fortsätter de på samma sätt. Och är fortfarande lika öppna. Men de blir mycket tröttare. Då blir det på ett naturligt sätt att vi kommer in i matchen. Så om man ändå får säga någonting. Alltså det är väl det positiva. Jag tycker, det, jag tycker, det är det jag tycker är mest positivt från andra halvdäck. Hur vi hanterar sista 20. Liksom. Men det ska bli intressant att höra sen när vi tar spela betygen där vad du säger om avbytarna för precis som du nämner nu så tycker jag att vi fick bra, bra effekt av dem och det var kul att se många kul att se många spelare på lite ja, olika positioner mm. tycker jag ska vi gå in lite på målen specifikt där ja. 2-0 målet är ju för jävla fint alltså. det är riktigt snyggt ja, det, är det. det är riktigt jävla bra det är Lindahl som driver upp bollen Slå in den till Noah Chamon som elegant skarva tillbaka den till Lindahl som bara trycker in den i boxen. Så eh, Rajovic eh, som alltid är på rätt ställe, återigen är på rätt ställe och bara kan lägga in bollen i öppen kasse. Alltså det här, det är godis det här målet. Alltså om man ska, om man ska säga det på det sättet. Det är, alltså det, det är ett väldigt vackert fotbollsmål. Det är vintage Axel Lindahl tycker jag man kan säga. Det är... Jag blir lite lättare också för Första halvlek och kanske första delen av andra halvlek också så känner jag att vi blir ett lite för mycket inläggslag som bara slår mot Rajovic och hoppas på det bästa. Men här ser man ju bevis på att vi kan spela oss förbi genom kombinationsspel och snabba pass få ett tillslag. Spela oss igenom hela lagdelar för att ta sig in i straffområdet och därifrån sätta in den på Rajovic i boxen och mål. Det är de målen jag vill ha. Och det fick jag se i andra halvlek så det var 
Både en känsla av lättnad och sen som du säger, är det ett klassmål? Ja, det är det. Alltså jag tycker jag, jag tyckte med att vi försökte, försökte oss på lite liknande grejer i första. Ja. Där man spelar upp den på en felvänd eh, offensiv mittvältare. Men det var omöjligt för den offensiva mittfältaren att försöka kunna skarva ut den på en ytterback eller någon annan. För att de låg så pass tätt i ryggen och de hade täckning på kanterna på ett mycket... Ja, de, de, de låg mycket tätare helt enkelt när, när vi, när Chamon fick den felvän då var han helt, då var han helt ren Lindahl, mm. så det är liksom ja, det, det såg ju helt annorlunda ut i andra halvlek, så det är ja, det, att kunna utnyttja det på det sättet vi gjorde där när vi gör 2-0-målet är riktigt snyggt, eh, som sagt var det Rajovic som gjorde målet vad, vad tycker du om pikadollerna som kom fram där när bollen gick i nät jag hade väl alltså lite med inlevelse och lite med så tydliga rörelser. Jag tyckte det var så lite halvdant gjort. Ja, men det är väl det men, men, så när det är ett, ett 2-0-mål mot eh, Onsala. Uh. Gör en mål i Allsvenskan får vi förhoppningsvis se lite mer inlevelse. Men jag gillar ändå, jag gillar ändå att han tar fram de pickadollerna. Jag tycker det är en, det är en skön mm. målgest. Ja, ja. Det är kul så. Ja, är det fint. Man väntar ju när han gör 2-0 mot Malmö och han gör det på riktigt. <laughs> Ja, spring ut spring ut i motståndarbänken och ta fram pigadollen och det det var skiter i det. Ja, vi, du, tar, du tar det hela vägen dit jag gillar det. man måste Ja, det är bra. Vi gör 3-0 mål också. vi ska ju komma in på domarinsatsen som var ja, intressant. Den var, det var som det den var. var rolig, den var lite märklig, men vi, vi, kom, vi kom in på det med. Vi fick en straff i alla fall. Vi kan väl ta straffsituationen när vi ändå ska prata om 3-0-målet. Alltså, ja, absolut. Såg det inte ut som att han höll armarna bakom ryggen? Jag fattar inte vad han blåste <laughs> först för. Alltså först. Jag trodde han blåste för inspark. För han pekar ju med Han pekar med, han pekar med hela handen. Ja, jag vet inte om jag... Jag minns inte riktigt hur han gjorde den här handrörelsen. <laughs> men jag känner mig inte bekant med den som någon straff... straff Straffrörelse direkt. Nej, ja, vi fick i alla fall straff. Alltså domaren tyckte att den tog på armen. och ja, Visst, vi tar, tackar inte ner till en straff. Vet du vad jag gillar? Inte. Vet du vad jag verkligen gillar med detta? Det är att det är Isak Bjerkebo. Att Bjerkebo fick ta ja, det är att Isak Bjerkebo får rulla in den. Ja. Så stabilt, så snyggt. Det är ju alltså lite publikfavoriten Bjerkebo som man blir extra glad när han får rulla in bollen. Kul att han får komma in, kul att han får göra det bra. Och det är även han som skapar straffen om man får säga det på det sättet. Det är återigen Axel Lindahl längs den där kanten. Mm. Inlägg, skott. Och sen räddas den väl då av mittbacken med armen. Eh, om man får tro på domaren där i den situationen. <laughs> vi gör det, vi får välja att göra det. Eh, ja, absolut. Men gött att få in trean där. Det är liksom trean, alltså det ser bättre. Går in på livescore-appen och det ser ut och det är så här, 1-0 kalma. Mm, fast nu slutar det ändå 3-0 det ser, det, ser, det ser finare ut livescore-appen om, ja, om man det. tycker det är viktigt så det är, jag tycker ändå 3-0 är ett bra resultat eller bra resultat det är ett resultat som talar för matchbilden om man ser över hela matchen mm. tycker jag så mm. skönt att vi fick in den trean också ska vi sammanfatta matchen lite innan vi hoppar vidare på din, till din grill där ja men det gör vi, det gör vi. jag som sagt då, i första halvlek var det svårt spelat. Eh, Onsala besvarar bra får man ändå säga. Alltså man får säga att det är pisstråkigt att kolla på och eh, det är ett skitlag men de försvarar sig bra. De gör det bra. Ja, alltså de gör det ju bra utifrån sin matchplan. Precis. Och sin, den taktiken de det är ju antagligen precis det de har sagt i liksom omklädningsrummet innan matchen att det är så de vill göra. Eh, det är väl, mm. Och det är så det ser ut. Liksom. Så det, jag skulle anta att det, de, de var riktigt nöjda med sin, att de lyckades med sin matchplan där. Men andra halvlek så trycker de upp laget lite mer Som vi var inne på Och vi, utnytt- vi kunde ha utnyttjat det på ett bättre sätt I början av andra Men det lönar sig i slutet av andra När vi skapar lite mer Återigen så anfaller vi mycket längs högersidan Axel Lindahl får springa fram och tillbaka Fram och tillbaka I 90 minuter Vilket vi tycker om såklart Onsala Alltså de var ju helt ofarliga de skapade ingenting. Även fast kommentatorn ville få det att låta som det så skapar de absolut <laughs> ingenting. De var helt ofarliga. Men man får ändå säga att vi gör en bra försvarsinsats just på grund av att de inte skapar någonting. Ja. Det står rätt. Och, alltså, det är det man förväntar sig mot Division 2-lag. De ska inte ha någonting och de hade ingenting. Så därför får man vara nöjd. 
Men eh, vi gör en bra match och eh, vi får den dit jag förväntat oss och städar av ett riktigt skitlag på ett eh, professionellt sätt tycker jag. Eh, ja, jag vet inte, jag har, har inte så mycket mer just att analysera. Mm. Eh, tänkte du säga Jag måste bara ja. tillägga att var inte Onsala ett relativt fint lag? De jo. gjorde ju massa små grejer hela, hela tiden. tiden. Höll på och armar, sparka bollen på oss och när spelare låg ner. Men vi, vi, alltså jag tänkte spara det till när vi ger mm. vårt betyg till domaren. Jag tycker det hänger ihop lite. Så jag tycker vi tar det då. Men jag tycker ändå vi har sammanfattat matchbilden rätt bra. Alltså ni som lyssnar fattar alltså ni såg matchen, ni vet hur det såg ut. Vi mötte Division 2-lag, vi vann med 3-0. Det är inte jättemycket mer att analysera. Enligt mig i alla fall. Har du någonting annat, Adam? Nej, och för de som inte såg matchen så kan man tänka sig att Manchester City mötte Atletico Madrid i en Champions League-final. Mm. Där Diego Simeones Atletico bara stod och försvarade och Pep Guardiola City försökte skapa någonting. Helt enkelt. Ja, jättebra. Och sen har ju... Simeone sina shithouse-grabbar som man kan kalla det, som sparkar bollar på motståndare och uppe med armar i ansikten. Så det var ett prime Atletico Madrid vi mötte, helt enkelt. Bra sammanfattat. Prime och prime, ja. <laughs> prime, om man ser det till skit, skitspel så var de definitivt i sin prime. Men vi går väl vidare till Adams grill. Yes, Adam, du ska få grilla lite. Du ska få ge dina betyg. Men som vi sa förra avsnittet så testade vi det här segmentet lite. Vi provade oss fram, vi gav lite betyg och utifrån en skala. Vi har slipat på skalan. Det är samma princip, det är samma betyg. Men vi har gett lite definitioner på alla de här betygen. Så det ska bli tydligt, så tydligt som möjligt. Vi har även lagt till... Att vi ska betygsätta dels Henrik Jensen, hur vi har lagt upp matchen på ett taktiskt sätt. Tycker jag är ganska intressant. och kan man ge ett betyg till Henrik. Och alltså även hela tränarstaben. Det blir ju Henrik Jensen som får betyget. Men det, vi fattar ju såklart att det är mer än Henrik som gör jobbet. Det är ju hela tränarstaben som förbereder med analyser och så vidare. Och sen en ganska rolig grej att betygsätta är ju domaren, eller domarteamet i dagens fall då Fredrik och Pong som dömde. Så den domaren ska vi också betygsätta. Här är jag lite kluven när det kommer till domaren. Alltså, som supporter man är ju ofta lack på domaren liksom. Alltså man blir ja. ju ofta jävligt arg på domaren. Så sitter man så här efter en match och precis har blivit ja, vad man kanske tycker själv är rånad på ett resultat. Alltså det kommer ju bli, det, då kommer bli en äta till domaren. Jag gillar egentligen alltså, inte att sitta. Ja, så, men det får bli så alltså. Jag egentligen gillar inte att sitta och kasta skit på domaren. För att alltså, vi fattar det. Alltså, de gör sitt bästa, de är människor allt det här. Men eh, vi måste ändå kunna säga att domarnivån generellt är ju för låg. Så därför är liksom... Jag vill ändå se oss alltså, ha en lägre ribba för domaren. För att vi måste... Alltså, så här, att ge domare godkänt. Det ska vara lättare för en domare att få godkänt än en spelare. Fattar vi vad jag menar då? Ja, jag förstår ju. För att men om, det, det, om, en domare, om man tycker att en domare gör en dålig match då ska man nästan kunna ge dem godkänt för annars kommer vi ge dem underkänt varje match. Ja, i princip. Ja, lite så. Speciellt när man håller på att liksom inte håller på Stockholmslag. Då känner man sig alltid liksom hard done by, om man säger så. Ja, alltså jag är inte det, det ska bli kul att se vad du har gett domaren idag för betyg. Men ska vi gå igenom betygsskalan och vad de betyder, alla betyg? Ja, vi gör det lite snabbt. Ja, vi gör det. För vi har fått lite åsikter. Vi har velat lite fram och tillbaka hur vi ska göra. Men vi har ändå bestämt oss för att gå att vi går, vi går vår egna väg. För att den liksom lite mer klassiska betygsskalan det är att ett en etta är underkänt och en två är godkänt och sen tre, fyra, fem, då liksom går du upp i en nivå i hur bra du har varit. Men vi har bestämt oss för att köpa på på samma sätt som vi gjorde förra. Så alltså definitionen för de här betygen är att ett, det är kattpiss. Alltså du har varit riktigt jävla usel. Du har, du har varit dålig. Alltså du har varit riktigt usel. Då får du en etta. En tvåa, då är du fortfarande underkänd. Vi har skrivit upp det så här, underkänd slash vi förväntar oss mer. 
Och anledningen till att vi gör så här det är för att vi vill att det ska vara enklare att underkänna någon. Skulle vi ha så att det bara är en etta som är underkänt då skulle vi knappt underkänna någon. Då skulle liksom, det skulle bli så jättemånga som bara från två alltså så ah, bra, ja. du är godkänt, inte mer. Då hade man inte vågat ge lika många underkända betyg. Så för att vi ska våga underkänna spelare på ett bättre sätt så innebär också två underkänt. Men man måste se skillnaden. Alltså ett, då har du varit usel. Precis. Har du varit liksom alltså, nästan godkänd då kan du fortfarande få en tvåa. Om vi förväntar oss mer av en spelare då kommer man få en tvåa. Tre har vi enbart skrivit godkänd. Då är du godkänd. Oh. Simple as. Inget mer, behövs ingen mer förklaring. Fyra, då har du gjort en väl genomförd match. Du har varit bättre än godkänd, helt enkelt. Inte så mycket konstigare än så. Och så femman, då har du gjort en sensationell insats. Då har du varit alltså klass rakt igenom. Du har gjort en otrolig match. Precis som vi förklarade förra gången. Alltså, det ska inte delas ut många femor. Alltså det, Nej, det krävs... De är sällsynta. Ja, de är sällsynta. Det krävs mycket för att få en femma. Um, så förvänta er inte många femor under en säsong. Någonting, jag har inte sagt det här till dig Adam. Jag glömde säga det till dig innan. Men någonting jag har tänkt göra är att jag skriver upp efter varje match från och med denna matchen. För förra matchen testade vi bara lite. Mm. Från och med denna matchen skriver jag upp alla betyg vi delat ut. Och sen i slutet av säsongen så ska vi räkna ut en... Eh, vad fan heter det? Alltså när man... Eh, det, fan, vad säger man? Alltså när man ska, snittbetyg. Ja, ah, snittbetyg. Jättebra, tack. Ja. Snittbetyg. Och sen den spelaren som fått... Eller ja, om domarna... Eller om domarna skulle... Det hade varit något. Om domarna vann den. Eh, om dom, alltså vi tar Jensens betyg, alla spelares betyg. Tar snittbetygen och den som får högst betyg vinner årets Kalmar tills jag dödspelar. Fair eller? Det låter bra. Det låter, som en, det låter som en god idé. Vi får fixa något pris där till slutet av säsongen. Ja, vi får klara lite på den. Någon blombukett eller något. Men <laughs> Nej, jag, hoppas att, jag, jag hoppas att eh, det är glasklart nu med betygen. Jag tycker ja. det låter glasklart i alla fall när jag förklarar det. Det kanske inte gör det, men eh, där har vi i alla fall betygen hur de kommer se ut. Eh, vill vi börja, Adam? Jag tänker vi börjar med laget och sen tar vi domare och tränare sist. Låter det bra? Ja. Snyggt. Då vi... startar vi med kipen då. Ja, vi börjar bakifrån, som alltid. Ja, som alltid. Eh, Ricardo Il Capitano. En eh, stabil insats. Han har knappt någonting att jobba med. Han är godkänd. En stabil trea, helt enkelt. Yes. Det finns Jag... väl inte så mycket att Nej. säga om den. Ja, med det där, det var liksom som vi sa, Onsala skapar inte ett skit, så då behövde inte Ricardo göra så mycket. Då är det rätt lätt att ge ett godkänt betyg. Och så han, hade också, där. Ja, han hade ju sin fina utrustning också när han nästan ja. var uppe vid halvplan, så ja. det var den gamla Ricardo. Precis, vi har förväntat oss inget annat. Vi hoppar över till Kjell Lindahl, ja. som jag ger en fira för att han fortsätter vara... Vårt nästan största anfallsvapen. Direkt, direkt assisterar han till 2-0. Ligger bakom 3-0. Han är fortsatt dominant på sin kant. Helt enkelt. Han tar sig förbi försvarare efter försvarare. Trots att han då och då tappar bollen. Men i det stora hela så är det en riktigt, riktigt fin tillgång på högerkanten. Så han får en fyra idag faktiskt. Japp, håller med dig. Jag tycker nog han var bäst idag faktiskt till och med. Eh, riktigt, riktigt vass Axel Lindahl, mm. man ser ju verkligen att man ser verkligen hans spetsegenskaper eh, påminner väldigt mycket om Erik Ottigeno i AIK men eh, det är, en, eh, det är en, riktigt, en riktigt bra tillgång vi har ett eh, anfallsvapen som du säger så en fyra håller jag definitivt med om väl genomförd match definitivt Yes eh, jag har valt att bunta ihop eh, Olsson och Sätra i samma för jag tycker de har liknande insatser, då får en eh, en trea, de har Jörn Lugn och, och fin insats på backen. De släpper inte förbi sig speciellt mycket för att de behöver jobba mycket heller. För det är inte mycket som kommer igenom vårt anfall och mittfält när Onsvalla försöker spela. Men ja, de gör inga misstag. Och Osäter tyckte också att det är lite så fina uppspel när han är lite kylig med bollen. Det var någon gång han så kroppsfintade förbi tror jag. Slår någon fin uppspelspass och det behöver vi i vårt spel i våra mittbackar att våra mi- eller vi behöver det i vårt spel av våra mittbackar att de kan ta lite 
lite svårare beslut än att bara spela enklaste, ja, enklaste det är alternativ. Egna initiativ. Ja, att de kan spela sig förbi kanske första andra pressen med en pass. Utan det behöver inte vara att Kalle eller Romario Gianni eller Karlsson kommer ner och möter utan att de kan själva hitta någon fin pass och spela upp. Och det är alltså, jag såg lite sånt av Zeta bland annat tror jag. Men en stabil trea helt enkelt. Yes, vad tyckte du om Elias Olsson som vänsterback? Han fick ju spela där i andra halvlek. Ja, helt, alltså, helt okej. Okay. Men alltså, han är ung. Var han 0-3? Ja. Det märks inte. Nej. Alltså, han är ju rutinerad höll jag på att säga. Det är han inte, men han är, han är mogen i sitt spel. Och är han vänsterfot då? Ja, ja. Alltså, det är ju... Det är bra för bredden om vi kan skola in honom som en ytterback ifall Olofsson skulle dra på sin skada eller något annat och att han får prova på den. Och han gjorde det ju bra också. Ja men det är ju säkert därför Jensen ville testa mm. honom där. Man behöver ju bredd i truppen. Vi har ju ingen ja. annan vänsterback än Olofsson. Så det är skitbra att han får prova på att spela där. Och jag tycker han och alltså, jag håller ju med dig. Både han och Sätre ska vara godkända. Och jag tycker Elias Olsson gjorde det. Alltså det är ju liksom långt ifrån Olafsson och Lindahl kvalitet på Elias Olsson ja. som vänsterback. Men ändå bra att få se honom testa där lite. Han hade någon situation där han hade en dålig första touch och så. Men mm. äh, inga konstigheter. Godkänd, absolut. Jag, jag är med i det där. Men om man kan spela honom kanske istället för Olafsson i en, en fyrbacklinje så kan det ju bli att man i anfallsspel spelar en trebackslinje och trycker upp Lindahl ännu mer. Så jag tror inte Olsson är lika sugen på att ta offensiva löpningar som Olofsson Nej. till exempel. Nej, Man så kan ju variera. Jag tror nog att både Olafsson och Olsson kan fungera väldigt bra som det. Att man ja, skjuter in dem som en tredje mittback. Så det är ju bara bra att ha två spelare som är rätt liknande varandra. Och sen är Olafsson lite mer, alltså han har kvalitet på ett annat sätt. Men ja. absolut liknande på ett försvarsplan. Liksom. Ska vi gå vidare till, vad, har vi, vad är nästa? Det är Olafsson va? Vi, ja, precis Olofsson. Jag tänkte, mm. tänkte att vi precis pratade om det. Men förra matchen tror jag gav honom en tvåa. Och idag tycker jag att han är bättre. Han är ja. mycket mer delaktig. Och eh, vi nämnde innan att vi tyckte att han... Jag tyckte inte han kom upp tillräckligt långt i banan. Och du, Jensen sa att det var lite för tidiga inlägg för mm. matchen. Ja. Och jag tyckte men att, säga att han kom upp lite längre ner i banan. Och att han, vi hade mer spel på vänsterkanten i den första halvlek och eh, han var mer delaktig helt enkelt han, han får en trea av mig Ja bra, han spelade ju bara 45 minuter ja, um, det är sant. men jag tycker ändå att spelet fördelades rätt bra under första halvlek vi anföll till en början lite mer på högerkanten men sen flyttade spelet över lite mer till vänsterkanten det är ju även där målet kommer från i första halvlek som du säger. Alltså en sak jag gillar verkligen med Olafsson är mm. alltså det kanske låter jätteludigt men han har något form av internationellt steg. Alltså långa kliv där han bara kan storma. Som häst. Lite steget för långt myllerkliv men det är liksom han petar bollen förbi och så tar han långa kliv förbi deras spelare på ett internationellt sätt. Jag vet inte om folk kommer fatta vad jag menar men Ja, jag, jag tycker med sen liksom, en kvalitet i Olafsson som i, i just, den, i just det, del, den delen av spelet. Och så vet vi ju redan om hans eh, fantastiska inläggsfot med vänster som vi fick se prov på idag också. Eh, men jag är alltså absolut godkänd. Det, alltså, mm. en, en sån här match är det svårt att, alltså, att ge mycket annat än liksom godkänd. Nu har du delat ut bara godkända betyg plus en fyra. Men det är liksom, när man möter Division 2-motstånd, vad, vad ska man ge ut för betyg? Liksom? Det är, det, det kanske kommer någon tvåa och så, men det, är liksom, det, det kommer ju variera sig mer mot ett allsvenskt motstånd. Liksom att man kan handla lite överallt, lite, lite, på lite olika betyg på en, på en skala. Men mot ett sånt här motstånd, det är klart det, är klart det blir många tre. Liksom. Men ska vi gå vidare oh. till mittfältet? Ja, vi tar eh, Kalge, nog min eh, absolut favoritspelare i dagens Kalmar FF. Eh, Likt förra gången så att jag har en fyra. Mm. Jag ska inte gå in på för mycket och berömma all hans kvaliteter, men han är ju lika viktig som vanligt, tycker jag. Det här med att han styr bolltempot, han styr vad vi, vad vi gör med bollen. Och han, idag så har han variation i hans spel som jag tyckte var fin. Dels att han gjorde det här vanliga spelade 
en for touch. Men även att han vågade ta kliv med bollen. Han vågade driva den framåt i banan. Han hittade en yta. Som jag inte vet inte om jag har riktigt sett det i den. Men jag har inte lagt märke till det på samma sätt som jag gjorde idag. Mm. Och sen kan så fyllde han på motståndet ja. också såklart. Ja det också. Men sen så fyllde han även på i boxen. Han var riktigt nöjd på ett fint chipmål. Och jag gillar om han tar den där kliven in i boxen. För det är ju bara en, en ytterligare, ytterligare attribut till hans kvalitetsförråd om han kan börja fylla på in i boxen också. Så han får en fyra för att han är lika dominant som vanligt. Ja, men en fyra är absolut korrekt betyg enligt mig också. Han styrde, han styrde det mesta idag tycker jag. Han dirigerade riktigt bra idag. Och mycket, nästan allt egentligen. Allt spel kom nästan från honom. För att vi hamnar ju till slut rätt mycket ute på kanterna men det börjar, det börjar nästan alltid hos Kalle. Så en fyra är absolut... Ett korrekt betyg enligt mig. Mm, vi går vidare till Roma. Han fick väl bara 45 minuter. Precis. Men han får en trea. Ja. Hela det mittfältet har sjukt bra samarbete. Där alla kompletterar varandra. Och det är, alltså, det är sällan Romario kommer få ett underkänt betyg. För man vet vad man får i honom. Och man fick det idag också. Han försökte också slå de här fina, djupare passningarna mot ytterbackarna. Det var ett tillfälle första halvlek när han slog en fin, fin chipboll ner i högra hörnet där Lindahl kom springande. Det är de bollarna man vill, man vill ha när de finns. Att mittfältarna sätter ner bollen i de ytorna som skapas. Speciellt mot ett sånt här lågt försvarande lag där de ytorna är väldigt få och kommer väldigt sällan. Han får en trea. Jag tror inte att du har några invändningar där. Nej, jag har faktiskt ingenting att tillägga där. Jag är helt, helt med dig. Vi går vidare till Gojani, va? Mr. Gojani. Mm. Eh, också en trea. Mm. Inga, inga misstag. Jag, jag kunde märka. Han, eh, han började hitta in lite fint spelet han med de tre mitten. Jag gillar, jag gillar det mittfältet. De kan. De har olika kvaliteter och Gojani tyckte jag stack ut lite med sin återövningsspel. Där han ta ordet nu min mun, gör du Adam. Du tar ordet nu min mun. Alltså. Sitter och väntar på att få berömma honom här. Fortsätt. <laughs> Nej, men det är det. Alltså, Kalle och Romario har sina kvaliteter i kanske passningsspelet. Det offensiva. Men Gojani också har det, men han ser jag som lite bättre än de det här defensiva arbetet. Där han bryter bollen, täcker ytor. Och han, han gjorde det bra idag. Ja, du, trea sa du va? Ja, precis. Ja, bra. Ja, men jag håller med. Men jag tycker, som du säger, återövningsspelet. Jag tyckte jag såg Robert bara jogga i kapp onsala spelare och bara snå åt sig bollen. Liksom bara nypa till sig bollen som att det var ingenting. Alltså där, där är han riktigt jävla bra alltså, på att bara snå åt sig bollen. Och det är bra Mitt- timing i den gubben. Ja, jättebra timing. Alltså, snå till bollen, spela en enkel passning. Fan, en jävligt tacksam spelare att ha på planen. Mm. Så just eh, återövningsspelet är väl nyckelordet när det kommer till eh, Gojanis match idag. Eh, jag skrev till och med ner det när jag, i mina anteckningar. Just Gojanis återövningsspel. Så eh, där var han jävligt bra. Det är fortfarande konstigt ut och, med Gojani i en Kalmar FF3 tycker jag. Men ja, man, vänjer, man vänjer väl sig snart. Så det är en, en fin kille och en bra spelare. Vem är, vem är härnäst på tur? Mr. Jensen, Henrik Jensen var det inte, utan Kevin Jensen. Kevin Jensen, ja. Han, jag tycker han försöker mycket. Man ser på hans kroppsspråk och på honom att han vill. Han, är, han vill utmana, han vill göra någonting. Men jag tycker jag saknar lite när han ska utmana och explodera. Jag saknar lite där. Han kommer inte riktigt förbi, han kommer inte till de riktigt heta lägena. Vad får han för betyg? Uh, han får en trea. Ah, okay. Bra. Han, han, han gör ändå ett fint mål där han läser bollen relativt bra. Eller, han gör det bra som han är mål. Men hade han inte gjort mål så hade det varit lite mer tveksam. Men uh, det var kul att se honom från start. Men jag hade önskat mig sig lite mer faktiskt. Uh, ja, en trea går bra för att han gjorde mål. Hade han inte gjort ja. mål då hade jag satt honom under kategorin förväntar mig mer jag tycker han har lite problem om jag ska vara helt ärlig jag ser inte riktigt hur han ska slå sig in i ett allsvenskt lag 
Han har sagt att hans målsättning den här säsongen är att starta 15 matcher. Vill han starta 15 matcher, då måste han göra det bättre. Mm. Det är, alltså jag vill att det ska gå jättebra för Kevin. För att jag ser var, varför vi värvar honom. Jag ser vad han kan. Men han har inte riktigt fått ut det på planen. Jag vill fortfarande se mer av honom. Men eftersom att han gjorde det bra vid målet, var på rätt plats, tryckte in den, så är godkänt absolut. Men ja. eh, i det övriga spelet förväntar jag mig fortfarande mer av Kevin. Jag hoppas att han kan utvecklas och kanske få några, några fler starter i år. Men då går vi vidare till lite, lite roligare betyg. Mm-hmm. Golet, eller vad det var du kallar honom för avsnittet. Nej, Rajo Gol. Jag kom inte på vad fan. Fan vad svagt. <laughs> vad sa du att det var? Rajo Gol är också svagt. Alltså, men det är alltså... <laughs> Golet är <laughs> Rajo Gol, ja, vad, vad, vad ger du han för betyg? Fyra. Fyra. Ja. Uh, han, han fortsätter leverera. Han är alltid på hugget så ständigt påkopplad. Alltid, alltid aktiv. Han uh, vinner mycket i boxen. Dels på grund, av, eller på grund av tack vare hans fysik. Han är lång, han är stark, han är bara spänst. Men han är smart som fan. Han vet hur han ska hitta de här ytorna. Precis. Han har den här nya instinkten som, uh, som har saknats i vårt lag helt enkelt. Och... Uh, det var mycket bollar på honom idag i luften. Han gjorde det bra. Han gjorde det han skulle när han fick bollen av Lindahl och petade in den fint. Mm. Och jag gillar han. Jag tyckte jag såg honom göra pressspelet. Jag tyckte han försvarade bra. Mm. Det var inga så här lynkande hem. Utan det var återövning eller komma hem och täcka ytor. För han, han får en fyra för sin insats idag. Ja, men alltså fan vad han kommer ösa in mål i känslan. Det kommer han. Alltså, alltså, dels det avslutet att ha när målvakten gör en riktigt bra räddning. Avslutet när han gör mål. Alltså det, han är helt jävla solklar i boxen. Alltså, man vill inte sitta och hylla allt för mycket när man möter ett Division 2-lag. Men alltså, Rajovic ser så jävla självklar ut i allt han gör. Det är läskigt mm. alltså. Jag, om jag hade varit eh, allsvensk back, alltså jag hade inte mått bra inför matchen mot Kalmar FF just på grund av Mileta Rajovic. Men eh, ja, just idag hade jag inte tyckt det var konstigt om du gav honom en trea. Nu är det okej okay att han får en fyra. Han gör det bra, men eh, det, jag tycker inte, alltså, han stack väl inte ut direkt, men eh, han gjorde det bra. Han gjorde mål, var bra i pressspelet. Rätt, eh, alltså jag tyckte han var jämnbördig med de spelarna du har gett treor. Så just på grund av det just på grund av det hade jag kunnat se honom få en trea. Men jag har inga problem att du ger honom en fyra. Det är en sån jävla spelare vi har värvat. Så... Han fick en dag man of the match av vem det nu var som gick hela det hit. Det är facit. Det är facit. Onsalas ansvariga för matchens lirade priset. Det är, det är facit. Nej, men bra såklart Olafsson. Olafsson, eh, Rajovic. Eh, men eh, vad har vi för nästa spelare här? Är det Yletuppa? Det stämmer. Det yes. är eh, Sarko Yletuppa som fortsätter ha det lite tufft. Mm. I min mening. Mm. Eh, lite Inte jättedelaktig. De 60 minuter han fick. Eh, beviset var ju att laget skapade mer när han och eh, Kamensen byttes in. Det var liknande insats på han och Jensen och Ylle tuppar få en tvåa för att han inte gör mål. Ja, det är absolut bra. Jag är med dig. Alltså det, det blev ju skillnad när byterna kom. Mm. Jag vet inte kanske om det beror på mer på att de blev trötta än på att vi gjorde ja, byten. Men, det är väl en liten blandning. Det är ju att man, man förväntar sig mer liksom, av både han och Jensen. Jag har lite liksom högre hopp om Ylle tuppa denna säsongen men det är mer för att han är ett nyförvärv inför den här säsongen som har scoutats och liksom värvats in specifikt för att göra ett jobb. Men en tvåa, ja, för vem man förväntar sig mer han är underkänt tyvärr. Ja, men absolut. Man ser fram emot att se honom framöver för man vet ju att det finns en spelare där inne så man hoppas ju, man hoppas ju att det blir bra såklart. Men en tvåa idag, ja, jag är med. Yep, då går vi vidare till våra avbytare. Och eh, den första är Shamon. Mm. Han får en trea. Jag, var det inte länge sedan man såg honom spela en match? 
Men han har varit lite skadad och ja. sjuk och allt det har varit på försäsongen. Han spelade ju inte, han kom ju inte in mot Trelleborg sist så det känns ja, nej fan, nej, jag vet han spelade nog inte mot Horsens heller. Det var så, det kanske var Bode, ja, det var det var Bode Glimt när han blev inbytt sen utbytt som var senaste gången han spelade så jag förstår att det känns att du tycker det var känns som att det var länge sedan han spelade. Ja, den matchen så dessutom inte jag så. Ja, men han han får en trea. Jag tyckte han var så pigg och rapp och han skapade oro när han pressade framförallt och vann bollen och många fina löpningar. Som sagt, han var inblandad i det här 2-0-målet när han kom ner där på högerkanten och skarvade vidare. Så han, får, han får en trea av mig. Ja, men jag håller med. Alltså, jag tycker nästan att han var en av de bästa av dem som har fått betyget tre, om det låter logiskt. Jag tycker att han så pigg och lägger en tre plus då. Lite så, plus kanten. Ja, ah, okej. Okay. Jag vet inte vad jag tycker om det där. Jag tycker att vi ska hålla oss i våra betyg. Inga jävla plus i kanten. Men skitsamma, jag tycker han var fin. Jag tycker han var fin. Han var rapp. Han gjorde skarven till målet där. Han, han såg ut att vara i bra form alltså. Trots att han har varit borta. Det gav mig en positiv känsla om Noah. Så absolut, en trea. en trea är ju rätt betyg. Han ska inte ha mer än tre, absolut inte. Men, Nej, men han... jag, jag, jag blev liksom glad när jag såg honom spela. Det, han gjorde det bra. Han vill väl in och visa vem han är nu när han inte fått spela så mycket. Och han tog var på chansen, tyckte jag. Mm, jag håller med. Jag hoppar vidare till Johan Karlsson. Ja. Som fick... Som fick bytas in. Inte från start den här gången. Jag såg inte jättemycket av honom. Han stack inte ut. Men han var klart godkänd. Han, han bidrar till den här speldominansen vi har i bollinhavet. Han får en, han får en stabil trea som många andra. Ja, absolut. Liknande insats. Romario gör bra första 45. Och man märkte, man märkte knappt att Johan kom in för att de var väldigt liksom liknande prestationsmässigt. Så absolut att de båda får tre år. Kan jag hålla med om? Ja, nästa är ju också en trea. Alltså det är ju många treor idag. Ja, det blir ju så. Det är ju skrabb. Men jag ty- han, han fortsätter på det här spåret han har haft, tyckte jag. Även om han inte var lika överlägsen som han var tidigare. Så, så fortsätter han visa sina kvaliteter som i min mening han är unik med i, i vår trupp. Han, man märker att han är nivån högre de andra offensiva, tycker jag. Uh, när han tar sina löpningar när han touchar med bollen mottagningar vändningar så sättet han, han tänker fotboll när han utför sina aktioner men uh, en trea då helt enkelt stack inte ut jättemycket var inte bedrövlig men han var ju bra alltså han, jag tycker det ser ut som att han fortsatte på det spåret som han påbörjade mot Trelleborg han gjorde det ja. jävligt bra mot Trelleborg och fortsatte göra det bra idag. Så det är liksom en, en utvecklad Simon Skrabb som jag tycker vi ser. Så en trea är korrekt betyg återigen. Du har glömt Rasmus Sjöstedt men det jag skulle tro att det är en trea också. För han var väldigt, gjorde en lik match precis som Sätra och Olsson. Ja, alltså hela backlinjen förutom då Lindahl är stabila treor. Det ja. finns inte så mycket de kan göra. Det enda som kan höja deras betyg är typ om de går upp på en hörna och nickar in en boll. Och ja, det fick vi inte se. Så han får ju en, han får ju en trea likt de andra för han är en klart godkänd insats. Ja, han var ju stabil. Ska vi gå vidare till Isak Bjerkebo sista där? Han fick tio minuter. Ska man ge honom en fyra för att han gjorde mål? Eller? Nej, det ska du inte. Eller? Nej, jag har inte skrivit fyra väl. Men... Alla, alla, alla fem avbytare. Eller in, in... Vad säger man? Avbytare som byts in. Inhoppare. Inhoppare. Inhoppare säger man ju. Mm. Och då får ju trea. Och... Hade Bjerkebo fått eh, en kvart till så ja, hade jag kunnat få uppe på fyra om man hade gjort mm, en till. Men, men han, han fortsätter göra det bra när han får chansen. Faktiskt. Det Kul att se honom komma in och göra mål. Ja. Det är inte bara att han sätter straffen utan han, han, han är ju bakom målet. Han är ju där och Sätter bollen på linjen innan den tydligen stoppas med handen. Så. Ja. Ja. Han, han får en tre likt nästan yes. alla andra. Det var, väl det, ja, det var väl det vi hade på spelarbetygen. Vi ska gå vidare till 
Henrik Jensen och även domaren då vill vi börja med Henrik Jensen hur han satte upp den här matchen taktiskt är det likt alla andra en trea jag väntar mig att höra nu kanske Nej jag jag fuck, jag går nu fyra då Jaha okay. därför att jag gillar startelvan att han startar med spelare som behövs komma igång vi möter ett sämre lag där vi ska vinna oavsett vilka vi ställer upp med och att jag startar med Kevin Jensen och Ylle Toppa och sen Elias Olsson. Det, det gillar jag samtidigt som man inte så här... Vad, heter, vad fan heter det ordet på svenska? Man eh, ser inte ner på Onsvara och tänker att det ska bli en enkel match. Utan man tar matchen seriöst och startar med mm. Kalle, Guiani och Romario på mittfältet. Så jag, jag gillar startelvan. Kanske hade väl att... Jag vet inte, försöka sig lite mer försök till spel genom mitten istället för att komma på kanten och bara måtta inlägg men jag har inget att klaga på egentligen där sen tyckte också byterna han gjorde kom vi rätt tidpunkt och gav gav, de, de, de gjorde skillnad och Mario eller efter första halvlek så känner man ju vi har en stabil match, då kan vi tyta om Mario vilar honom, helt rätt Chamon fick sina minuter och Skrabb gjorde tillsammans med Chamon de, de, de gjorde skillnad offensivt Så jag har inget att klaga på När det angår Jensens insats Nej det har inte jag heller Jag gillar sättet vi Tar alltså den här matchen seriöst på För att vi går liksom in med En väldigt stark startelva Samtidigt som vi också Får in lite andra spelare än vad vi har sett tidigare Så det, jag gillar att vi Hur vi attackerar den här matchen På ett väldigt professionellt sätt Mm. Um, och alla man vill se spela får spela um, jag hade kanske velat se Bjerkebo i tio minuter till, det är väl det ja, lite men, till men, faktiskt annars, alltså, man, får, man får se Ylle Tupa fick många minuter, det vill jag se Kevin Jensen vill jag se, mm. alltså, man fick se de spelarna man ville se, vi vinner matchen med 3-0 vi liksom gör det bra sett till hur de liksom försvarar sig mot oss. Så ja, en, tre, en fyra flott går jättebra och till Henrik Jensen. Det är professionellt idag, mycket bra. Kul att se. Ja, vi ska gå in på domarinsatsen också såklart. Vi fick pausa inspelningen lite här. Vi började lagga och fan bråka med oss lite här inspelningen. Men vi, vi, kör, vi, kör, vi kör domarbetyget nu. Jag har fastnat fram emot det här domarbetyget för det var en rolig, konstig domarinsats. Vad, men, vad, vad, vad har du gett domar för betyg, Adam? Du, när vi gick igenom de här betygen innan så var vi inne på att man kanske inte ska underkänna domar allt för lätt. Men denna domar förtjänar det mm. fan ta mig att bli underkänd. Så han får en är två. Är det eller två? Nej, en två. Ja. En två. Okay, okay. Det, hade, det hade kunnat vara värre typ att han blåste av ett mål för offside. Nej, absolut inte offside. Men det gjorde han inte. Mm. Uh, Nej, det är men, alltså, han, alltså, han missade... Han var inte konsekvent i hans domslut. Ska vi, ska vi gå igenom alla liksom såna här situationer som vi kommer ihåg från matchen som ja, vi, ja. man bara tänkte vad fan, alltså vad, vad man und- där man undrar bara vad han håller på med. För det jag kommer på först det är den här situationen när eh, Olafsson tar sig förbi en spelare och den spelaren bara är uppe med armarna eh, eller med händerna i ansiktet på Olafsson och puttar ner honom. In- inget gult, ingenting. Vi du har frispark och sen ingen, ingenting mer än en tillsägelse. Hur tar han inte fram det gula kortet där? Du vet vilken det... situation jag snackar om, eller? Jag tror det. Det är mycket, mycket märkligt. Ja, det är, som, sen... alltså, det är en ja. sån där situation som är allt som alltid är, det blir alltid gult kort. Men han väljer liksom att inte ta fram det gula. Men sen mycket jag... märkligt. Ja, jag kommer på... Det, det här är för sig inte huvuddomaren, men för vi anfaller på vänsterkanten ja, och när Skrabb blir sänkt det tycker jag linjedomaren ska plocka. Han, alltså han säger ju det, 100 procent. Ja. Simon vänder sig ut mot, lin, mot linjedomaren och slut med armarna. Om, han, alltså linjedomaren har ju sett att han, bara, att han stoppar upp Simon Skrabb och drar ner honom, men ändå liksom ja. bara, nej, ingenting, ingen, ingenting alls. Ja, mycket, mycket märkligt. Jävla märkligt. Och sen har vi också när... Ehm, jag tror det är Olafsson som tar sig förbi igen. Blir neddragen. Och sen så ligger han på marken. Och så eh, kommer bollen rulla. Liksom. Jag tror det är till deras kapten. Eh, inte, sä- inte helt säker där. 
och han bara sula bollen sitt alltså hårdaste på Ola som så ligger ner på marken. Inget gult, ingenting. Så alltså ja, man, man fan fattar ingenting. Hur fan kan han inte ta fram det gula? Och sen får Ola som gult för snack. Alltså det är också hur konstigt som helst för. Ja. Okay, alltså vi vet ju inte vad vi vet ju inte vad han sa, men om man får liksom gissa lite vad fan tror man att Olaf som kan ha sagt som var så jävla farligt i denna matchen? Det var Nej, liksom inte världens, hetaste, det var inte världens hetaste match där det brann liksom. Jag tror inte han kan ha sagt någonting så farligt så han förtjänar ett gult. Men det är svårt för oss att veta vad han sa. Men om man ja, får gissa tror lite, jag tror fan han... inte han ska ha gult där. Nej, men det måste vara att han har upp alltså att det var flera gånger han var på domaren. Kan jag bara tänka mig. Ja, jag vet inte. Så han fick någon tillsägelse innan. Ja, det kanske jag gjorde, missade jag, det är sånt jag. Men sen fick ju Rajovic gult kort för att han knöt skorna. Ja, det, jag, det var ju typ spelet, alltså avbrutet i någon minut också, så jag fattar ingenting. Ja, han, han satt typ utanför planen och knöt skorna, och sen så såg jag bara att domaren var framme och gav ett gult. Ja, där vet man inte vad som hände, det kan ha varit, någon, alltså, det kan, det kan ha varit något man missade som man inte såg i bild, men det var så här. Ja, jag kan inte minnas senaste gången jag såg en så märklig domarinsats, alltså det var, ing, det var ingen som så här påverkade matchen. Men det var liksom fortfarande bara så jävla märkligt dumt som man måste göra dem underkänt. Jag har aldrig haft, alltså jag har aldrig jag kan inte minnas att vi har haft den här domaren förut. Jag tror att han dömer vanligtvis i super. Ja, jag känner inte igen honom. Vilket man kanske förstår varför. Um, för det var en jävligt konstigt dömd match. Uh, ja. Har du någonting mer på domarinsatsen eller? Nej, vi kan, vi, vi kan lämna det där. Vi gör det. Eh, jag har några punkter också jag vill ta upp innan vi rundar av. Så vi kör på det. Yes. <hör> ja, eh, det är ju så att vi slog Onsala idag med 3-0. Och förutsättningarna inför den sista omgången är som följer. Eh, Trelleborg slog eh, Helsingborg med 3-1 idag. Vilket betyder att vi står på 6 poäng. Helsingborg står på 3 poäng. Trädeborg står på tre poäng och Onsala på noll poäng. Så skulle vi kryssa mot Helsingborg så betyder det att vi har vunnit gruppen och därmed går vidare till kvartsfinal. Så alltså kryss är lika med att vi går vidare. Ehm, vilket ändå känns skönt. För om man ska se fram lite till Helsingborgs matchen. Helsingborg är alltid ett tufft lag att möta. Nu vann ju Trädeborg med 3-1 mot dem. Ehm, så... Rimligtvis ska ju vi också såklart inte ha några problem med detta. Vi ska ju ta oss vidare, det är det som är förväntningen. Men man är, det är ändå, hade vi varit tvungna att vinna, då hade jag varit lite, då hade jag varit lite nervös inför den matchen. Ja. Hur, vad är dina känslor inför den matchen sett till utgångsläget vi har nu? Att det hade varit skönt om vi hade kunnat gå vidare med Chris. Eller det, eller det gör vi ju. Mm. Så, ja, så det är skönt. Ja. Det är det du försöker säga. Det är en ja, bra, det är en bra sikt vi är. Jag tycker att vi är ja, Nu är förväntningen att vi ska gå vidare. Vi, alltså, vi ska ja, inte ta oss mot dem. Det. Det, det, det ska vi inte. Alltså, de, äh, visst, de slog oss 5-0. Men de förlorade mot Trelleborg. Liksom. Jag mm. tänker väl att HF och Trelleborg är ungefär samma nivå. Och jag anser att vi är rätt mycket bättre än de lagen. Ja, jag hade en konversation med min polare för mm. ett tag sedan. När Helleborg blev klar för Helsingborg. Att... Det känns som att de alltid lyckats alltså de lyckas alltid locka till sig spelare trots att de alltid är så jävla dåliga. Mm. Alltså fattar du vad jag menar då? Alltså, jo, det är sant. De har precis åkt ur Superettan. Adam, Adam Hellborg ska kunna liksom söka sig till en allsvensk klubb utan några större problem. Alltså Fredrik Holst ska kunna söka sig till en allsvensk klubb utan några problem. Men ändå lyckas Helsingborg knyta till sig den sortens spelare. Eh, det har väl såklart med ekonomi och pengar att göra. De har ändå rätt mycket pengar. De måste nog vara superhetans rikaste klubb skulle jag tro. Ja, men ändå liksom, efter jag fattar inte hur de, hur de lyckas locka till. Ja just Nej. det. Jag fattar inte hur de kan locka till sig sådana spelare som de, de är. Så det är det som får mig att bli lite nervös inför en sån match. Jo det är väl att det är Helsingborg. Jag har inte varit man blir mindre, eller Man blir mer nervös av att möta Helsingborg än Trelleborg. Det är för att Helsingborg är ändå Helsingborg och de har... Ja, det är precis. väl någonting i de det. Alltså de, de är ett gammalt topplag. De ska ju vara i Allsvenskan egentligen. Men de andra lagen i vår grupp är jätteanonyma egentligen. Jämfört med Helsingborg. Så ja, men... Ja, precis. Helheten så är man väl inte jätte, jätteorolig. Det här ska vi kunna läsa relativt enkelt. 
Ja, precis som jag nämnde så är förväntningen att vi ska gå vidare. Jag tänker att jag vill avsluta lite med ett rykte som har florerat den senaste tiden gällande vår målvakt Ricardo Friedrich. Så vi lämnar Helsingborgsmatchen och sammanfattar det med att vi ser fram emot att gå vidare från gruppen helt enkelt. Det är det, det, är det, vi, det är det vi ser framför oss. Men om vi ska gå vidare till Ricardo Friedrich. Det har ju varit lite rykten senaste veckan om Bode Glimt som ska vara på målvaktsjakt. Det har gått lite fram och tillbaka. Alltså det har varit lite av en eh, berg- och dalbana bara idag. Det har kommit liksom, först läste man ja, nu ska det vara nära och sen läste man en timme senare ja ah, nej, nu, det ska inte vara någonting. Men det är liksom så här, det är twitterrykten så man vet inte. Men om vi, jag vill börja med att fråga dig hur mycket pengar tycker du det är okej okay att sälja Ricardo för om det skulle komma in ett bud? 10 plus miljoner tror jag. Så, jag sålt så ungefär samma som Oliver Berg. Oliver Berg var väl inte över 10 miljoner? Nej men han var väl 8-9 där någonting. Hade det varit okej okay, eller? Ja ah, lite mer. Lite mer. Runt, runt 12 då. Alltså just för att det är så pass tätt in på säsongen så vill man ju inte bli av med sin målvakt. Nej han är typ den bästa så... i serien. Ja, det, ja, han vann ju det priset förra säsongen så det kan ja, man ju definitivt säga. Just för att det är så pass tätt in på säsongen och en så bra spelare så är jag väl med det där på en prislapp runt 12. Alltså han är målvakt så kanske 10 till slut ändå att man landar där. Och han är men, inte jätteung heller. Men det senaste miljoner. man läste ja precis och det senaste man läste var ju att Kalmar krävde för mycket pengar för honom. Och att Bode inte ska vara intresserad längre. Nu vet inte jag hur sant det är. Hoppas men det är sant. Det, Ja, och det, jag tror nog att det skulle kunna vara det. För att vi vill inte bli av med en så pass viktig spelare. Så därför tror jag att vi sätter prislappen lite högre än vad man hade gjort vanligtvis kanske. Så ja, men jag, sitter med en, jag sitter väl ändå rätt lugn i båten vad det gäller Ricardo just nu. Han har precis fått kaptensbilden också. Exakt. Så jag tror att han är ganska tillfreds. Men bara sista där på Ricardo. Om vi nu skulle sälja Ricardo, vilket vi absolut inte hoppas på hur tror du vi alltså vilken sorts målvakt från vilken hylla tror du vi hade kunnat värva jag vet inte det är relativt tätt på säsongen så man har inte hur mycket tid på sig att leta jag menar om, om man tänker så här målvakter letar ju alltid efter speltid mm. så om man tänker kanske någon hylla över all svenskan fast en andra målvakt Alltså det hade ju kunnat vara en ganska bra kortsiktig lösning. Att man lånar in en andra målvakt i ett liksom bättre lag. Likt DG Fors gjorde med Whiteman. Alltså, ja, kanske, det måste inte ja, vara Premier League såklart. Men, alltså, men no, alltså en högre hylla där det finns målvakter som vill liksom hitta speltid. Kanske någon yngre målvakt eller så. Det hade ju kunnat vara en kortsiktig lösning. Liksom, om, vi skulle behöva ham- om vi skulle hamna mm. i den sitsen. Vilket vi inte hoppas att vi gör. Men är det en rimlig... liksom Sak och tro. Kanske, men jag hade hellre velat plocka någon alltså permanent typ som Ricardo. Någon liknande ja. värvning som är... Ja, det är klart. Det, och sen så har man, vi vet ju att alltså det är klart vi sitter ju på en lista med målvakter ifall, ifall denna situationen skulle ske. Mm. Så då hade man ju behövt gå göra det arbetet liksom att man hör av sig till dem man har på sin lista. Men jag hade defin- definitivt kunnat säga att man gör en kortsiktig lösning för att kanske på sommaren göra ett liksom längre arbete där man går igenom vilken målvakt man hade velat ha. Så att det blir liksom ordentligt gjort, om du fattar vad jag menar. Mm. Men såklart det hade ju det optimala vara att söka ett långsiktigt alternativ. Men vi är inte riktigt där än, så jag tänker att vi behöver inte diskutera det någon mer. Vi, mer än vi hoppas att... Precis aldrig. Ja. ja, precis. Vi hoppas ju alltså, ja, otroligt mycket att Ricardo blir kvar så viktig som han är. Har du någonting mer kring Ricardo där? Mer än det vi precis har nämnt? Nej, men eh, om Etrit vill komma hem så kan vi plocka honom alla dagar veckan. Han är välkommen. Han är alltid välkommen, Etrit. Det är ju din favorit som vi vet om. Ja, det är mycket korrekt. Yes, eh, men jag tänker att vi rundar av. Vi har ändå fått upp rätt bra snack kring matchen. Aha. Alltså det var en svår analyserad match. Jag satt liksom och skulle anteckna när jag kollade på matchen. Men det var svårt att liksom hitta någonting. Just för att matchen blev som den blev. Men jag tycker ändå att vi fick rätt så bra snack. Liksom. Vi analyserade rätt bra. Och jag är ändå nöjd med 
poängskalan som vi har kommit fram till om någon mot all förmodan skulle ha åsikter kring den så är det bara att höra av sig till KTID-podden på Twitter. Eller inte, vi... för vi orkar inte ändra den. <laughs> jo, det är klart. Vi lyssnar på alla åsikter. Men vi är nöjda med den nu i alla fall. Vi tycker vi har satt den bra. Ja. Men alla åsikter, fan, bara höra av er. Vi är fortfarande amatörer. Liksom. Bara bomba oss med förslag. Glöm inte bort vår Discord. Ni kan fortfarande höra av er på Twitter. Det är KTID-podden på Twitter som jag precis nämnde. Så... Alltså förslag på folk vi kan intervjua allt är välkommet, alla åsikter är välkomna um, och vi ser såklart fram emot att uh, varva igång på riktigt nu, alltså nu, jag, nu känner jag mig riktigt taggad på podden här eftersom att tävlingssäsongen är igång på riktigt och förhoppningsvis nästa gång vi hörs uh, så har vi uh, gått vidare från kuppen um, och ja, det slagit vi. det har vi, uh, slagit Helsingborg uh, men har du någonting med Adam eller ska vi tacka för idag? Nej vi, uh, vi runder av här och uh, tackar tycker jag Mm, vi tackar alla som har lyssnat och önskar er en fin vecka. Så hörs vi nästa tisdag efter vi är klara för kvartsfinal i Svenska Kuppen. Så vi säger tack så mycket och ha det fint så hörs vi framöver. Tack och hej!